0: Doppelbelastung, Beruf und Familie. Alleinerziehende in Bayern sollen entlastet werden. Zwei Massaker innerhalb weniger Stunden. Viele Amerikaner sind wütend auf Präsident Trump. Umsteigen auf die Bahn. Wann werden die Tickets billiger? Besser
1: informiert aus Bayern und der Welt. Antenne Bayern. The Break. Willkommen
0: zum Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern. The Break ist die Auszeit für mehr Hintergründe, mehr Aussagen und Wahrheiten zu den wichtigsten Themen des Tages. Es ist Montag, der 5. August 2019. Redaktionsschluss für diese Folge war 16.30 Uhr. Ich bin Antenne Bayern Redakteur Sascha Ross. Es ist nach wie vor eines der größten Armutsrisiken in Deutschland, alleinerziehend zu sein. In Bayern gibt es derzeit rund 200.000 Alleinerziehende. Das heißt, dass etwa jede sechste Familie eine sogenannte Ein-Eltern-Familie ist. Bayerns Sozialministerin Schreier will diesen Ein-Eltern-Familien jetzt unter die Arme greifen. Heute hat sie eine Offensive angekündigt, mit denen Alleinerziehende entlastet und unterstützt werden sollen. Bayern Reporter Hans Oberberger, mit welchen Maßnahmen will die Sozialministerin das denn erreichen?
2: Ja, ganz vorneweg geht es natürlich erstmal darum, die finanzielle Situation Alleinerziehender zu verbessern. Statistisch gehören sie nämlich zu den untersten Einkommensgruppen in Deutschland. Das hat natürlich viele Gründe. Viele Alleinerziehende haben schon in jungen Jahren rein zeitlich keine Chance, eine vernünftige Ausbildung zu machen, wenn die Kinder früh kommen. Danach sind sie dann allein für die Kleinen zuständig mit oft sehr eingeschränkten Betreuungsmöglichkeiten. Schreier will deshalb erreichen, dass zum Beispiel die steuerliche Entlastung von oft geringverdienenden Alleinerziehenden besser wird. In der Regel profitieren von Steuerentlastungen ja nur Menschen, die gut verdienen und dadurch einen hohen Steuersatz haben. Wenn ich einen hohen Steuersatz wie ähm, 45 Prozent habe, dann habe ich die Situation, dass ich mit 860 Euro entlastet werde. Und wenn ich einen geringeren habe, mit 14, 15 Prozent, werde ich nur um 200 Euro entlastet. Ich glaube aber, dass Kinder immer die gleichen Bedarfe haben. Und deswegen ist es wichtig, dass wir sie auch gleich entlasten. Außerdem, so Schreier, soll das Kindergeld beim Unterhaltsvorschuss nicht mehr ganz, sondern nur noch zur Hälfte angerechnet werden. Das
0: Paket beinhaltet ja aber auch noch viele weitere Maßnahmen, etwa zur Kinderbetreuung. Was genau hat Schreier
2: denn davor? vor? Ja, das Problem bei Alleinerziehenden ist ja oft gar nicht, dass es keine Kinderbetreuung am Ort gibt, sondern dass die Zeiten nicht passen. Ein Kindergarten, der um neun aufmacht und um 15 Uhr wieder zu, der hilft wenig, wenn man einen Fulltime-Job hat. Noch schwieriger wird's, wenn jemand in Früh- oder Abendschichten arbeitet. Schreier setzt da deshalb auf Tagespfleger. Bis zu 2000 zusätzlich will sie einstellen, um mehr Flexibilität in die Kinderbetreuung zu bringen. Außerdem soll die Beratung für die Alleinerziehenden verbessert werden. Die ist in der Regel bei den Jobcentern angedockt. Die leisten zwar gute Arbeit, räumt Schreier ein. Aber diese Berater seien einfach zu überlastet, um sich wirklich ausreichend um ihre Schützlinge zu kümmern. In ganz Bayern gibt es gerade mal 13 Servicestellen. Deshalb will Schreier auch die Zahl der Betreuer ausweiten. Und last but not least sollen hier mehr Möglichkeiten für Teilzeit geschaffen werden und zwar schon in der Ausbildung. Die meisten Alleinerziehenden sind junge Frauen, die oft schon daran scheitern, dass sie keine Zeit für eine Vollzeitausbildung haben. Hier müssten neue Teilzeitangebote geschaffen werden. Das klingt
0: äh, durchaus schlüssig. Wie sind denn die ersten Reaktionen auf diese Offensive für Alleinerziehende?
2: Also im Prinzip recht positiv. Alle Seiten betonen, dass es höchste Zeit wird, mehr für Alleinerziehende zu tun. Nicht ganz so einvernehmlich ist dann die Bewertung der vorgeschlagenen Maßnahmen. Von der bayerischen SPD etwa heißt es, es sei ein Schritt in die richtige Richtung, dass die CSU Alleinerziehende stärker in den Blick nehme. Allerdings kritisiert die Landtags-SPD auch, dass einige der Maßnahmen reine Forderungen an den Bund seien. Steuerrecht etwa ist in diesem Punkt Bundesangelegenheit. Bayern kann also direkt gar nichts machen, könnte lediglich im Rahmen einer Bundesratsinitiative ein entsprechendes Verfahren für Steuererleichterungen einbringen. Das gleiche gilt für die Beratungsstellen bei den Jobcentern, die der Bundesagentur für Arbeit unterstehen. Die SPD schlägt alternativ ein Gutscheinsystem für Haushaltshilfen vor. Die könnten dann Alleinerziehende im Alltag entlasten. Und was sagt Sozialministerin Schreier dazu? Ja, der Ministerin ist natürlich klar, dass da viele Maßnahmen dabei sind, die der Bund umsetzen muss. Allerdings gibt sie sich zuversichtlich, dass Bayern das im Bund tatsächlich durchsetzen kann. Wir haben uns hier sehr viel Zeit und Kraft im Haus genommen, um wirklich zu überlegen, was ist klug, was brauchen Familien. Und ein Elternfamilien brauchen eben andere Dinge, als es andere Familienformen brauchen, nicht mehr, aber anderes. Und ich vermute, dass unsere Vorschläge so einleuchtend sind, dass die Bundesebene dem sicherlich auch näher treten wird. In jedem Fall ist es gut, dass hier Bewegung in die Debatte kommt. Es ist bitter, dass in einem so reichen Land wie Bayern viele Menschen und vor allem auch viele Kinder immer noch materielle Sorgen haben, nur weil sie in einer Einelternfamilie leben. Da ist unser gesamtes Sozialsystem halt immer noch ganz stark auf die Normfamilie Mama-Papa-Kind ausgerichtet. Das ist im 21. Jahrhundert aber eben nicht mehr zeitgemäß. Gut also, wenn es da jetzt Nachbesserungen gibt, wie auch immer die dann genau aussehen werden. 20 Tote in El Paso,
0: 9 Tote in Dayton. Nach einem erschütternden Wochenende mit zwei Massakern steht Amerika unter Schock. Und es wächst die Wut über den Rassismus im Land und das Versagen bei den Waffenkontrollen. Im Zentrum der Empörung steht auch US-Präsident Donald Trump. Viele werfen ihm vor, dass er selbst mit seiner Rhetorik den Hass schüre, den er direkt nach den Attentaten verurteilte.
1: Hass hat keinen Platz in unserem
0: Land. Ich habe mit vielen gesprochen aus dem Kongress, was wir tun können. Gerade jetzt wird viel gearbeitet.
2: Das geht jetzt seit Jahren so in unserem Land und wir müssen es
1: beenden.
0: Heute legt Trump nach und gibt indirekt den Medien eine Mitschuld an den beiden Massakern. Auf Twitter schreibt der US-Präsident, die Medien haben eine große Verantwortung für die Leben und die Sicherheit in unserem Land. Und weiter... Die Fake News haben sehr zum Ärger und zur Wut beigetragen, die sich über viele Jahre hinweg aufgebaut habe. Die Berichterstattung der Medien müsse fair, balanciert und unvoreingenommen sein. Oder diese schrecklichen Probleme werden nur noch schlimmer, so Trump. Innerhalb weniger Stunden hatten die beiden Schusswaffenangriffe die USA erschüttert. In einem Walmart-Einkaufszentrum in der texanischen Grenzstadt El Paso erschoss ein 21-Jähriger am Samstagmorgen 20 Menschen. 13 Stunden später tötete ein 24-Jähriger in Dayton im Bundesstaat Ohio neun Menschen. Der Angreifer von El Paso konnte festgenommen werden. Die Justizbehörden sprechen in diesem Fall von inländischem Terrorismus. Sie vermuten ein rassistisches Motiv. Denn kurz vor der Tat in der Grenzstadt zu Mexiko erschien im Internet ein Pamphlet, das von dem 21-Jährigen stammen soll. Darin bezieht sich der Verfasser unter anderem auf den Anschlag eines Rechtsextremisten auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch mit 51 Toten. Und er schrieb, dieser Angriff ist eine Antwort auf die hispanische Invasion in Texas. Das ist ein Ausdruck, den auch Präsident Trump immer wieder verwendet, wenn er von Migranten aus Lateinamerika spricht. Die Bevölkerung von El Paso besteht zu 83 Prozent aus Latinos. Am zweiten Tatort des Wochenendes, in Dayton, Ohio, erschoss die Polizei den 24-jährigen Angreifer, bevor er noch Schlimmeres anrichten konnte. Nur 30 Sekunden, nachdem er in der Nähe einer Bar das Feuer eröffnet hatte, wurde der Mann gestoppt, sagte der Polizeichef von Dayton. Unter den neun Toten ist die Schwester des Schützen. Sein Motiv ist noch unklar. Sechs der Toten sind Schwarze. Antenne Bayern Reporter Ronny Thorau, auch viele Prominente in den USA haben sich zu Wort gemeldet. Die Reaktionen sind sehr emotional und teilweise direkt an Donald Trump adressiert.
1: Ja, denn auch manche Promis sagen, dass Trump solche Bluttaten wahrscheinlicher macht, weil er eben Beleidigungen und Rassismus als Präsident hoffähig mache. Sänger John Legend zum Beispiel schreibt, wenn wir den Präsidenten für seinen Rassismus und seine Politik kritisieren, dann ist das keine akademische Frage und auch kein politisches Spiel, sondern es geht um Leben und Tod. Der Präsident, so Legend, ist Teil des Problems, weil er regelmäßig Killer inspiriert.
0: Und Popstar Rihanna hat ja direkt auf Trumps Kondolenz-Tweet reagiert und
1: wirft Trump indirekt falsche Wortwahl vor. Ja, Rihanna schreibt, Donald, du hast Terrorismus falsch geschrieben. Damit will sie wohl sagen, dass Trump die Taten nicht klar genug als indernischen Terrorismus bezeichnet. Trump hat dann in seinen ersten Reaktionen ja eher von Feiglingen und von psychisch Kranken gesprochen. Und Rihanna fragt auch bitter ironisch, stell dir vor, in einem Land zu wohnen, in dem du leichter ein Sturmgewehr bekommst als ein Visum.
0: Glauben die Promis denn, dass die jüngsten Bluttaten zu einem Umdenken bei Trump und zu wirklichen Veränderungen führen könnten?
1: Ja, also man liest da eher Verzweiflung und Hilflosigkeit, dass sich einfach nichts ändert. Schauspielerin Lily Reinhardt zum Beispiel schreibt, mir ist so schlecht. Ich kann nicht glauben, dass das in meinem Land passiert und niemand was tut. Wer muss denn sterben, damit sich die Gesetze endlich ändern? Und einige Promis fordern jetzt auch, dass die Supermarktkette Walmart den Verkauf kriegsähnlicher Waffen einstellt. In El Paso sind ja die meisten Opfer in einem Walmart gestorben. Also es ist jetzt weniger die Hoffnung unter den Pomis, ist mein Gefühl, dass sich unter Trump da was ändert, sondern eher Wut und Verzweiflung darüber, dass sich nichts tut und die Suche nach alternativen Lösungen vielleicht.
0: In Bezug auf das Waffengesetz hat Präsident Trump jetzt allerdings zum ersten Mal Hoffnung auf mögliche Änderungen gemacht. Er sprach sich für stärkere Hintergrundprüfungen von Menschen aus, die Waffen kaufen. Trump sagte wörtlich Psychische Erkrankungen und Hass drücken den Abzug, nicht die Waffe selbst. Deshalb müssen wir sicherstellen, dass jene, die als ein Risiko für die allgemeine Sicherheit eingestuft werden, keinen Zugang zu Waffen haben. Republikaner und Demokraten im Kongress müssten zusammenarbeiten, um eine solche Gesetzesinitiative auf den Weg zu bringen, so Trump. Allerdings will er das mit einer Reform der Einwanderungsgesetze kombinieren. Und das klingt so, als würde ihm eine Art Tauschgeschäft vorschweben, nach dem Motto, wenn er den Demokraten mit einer Verschärfung des Waffenrechts entgegenkommt, dann könnten die Demokraten Zugeständnisse bei der Migration machen. Fridays for Future, CO2-Preis, mehr Elektromobilität. Das Thema Klimaschutz ist im Moment so präsent wie lange nicht. Und dazu gehört auch die Frage, welche Anreize braucht es, damit wir auf Flugreisen verzichten? Damit wir das Auto stehen lassen und auf die Bahn umsteigen? Eine Idee, die die Bundesregierung gerade diskutiert, die Mehrwertsteuer auf Bahntickets im Fernverkehr senken und damit die Fahrkarten billiger machen. Allerdings hat sich heute herausgestellt, darauf müssen wir noch warten. Eine Entscheidung soll erst im September fallen, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Demmer in Berlin. Die Bundesregierung wolle ein Gesamtpaket schnüren.
3: Also zunächst, wir begrüßen selbstverständlich alle Vorschläge, wie der Klimaschutz vorangebracht werden kann. Aber es bleibt dabei, wie die Kollegin schon ausgeführt hat, es geht darum, ein Gesamtpaket zu schnüren. Alle Vorschläge werden ins Klimakabinett eingebracht und dann muss man eben alles mit allem betrachten und ein Gesamtpaket schnüren und eine Lösung finden. Dem Ergebnis kann ich hier nicht vorgreifen.
0: Das Ziel bleibe aber bestehen, betonte Ingo Strater, der Sprecher des Verkehrsministeriums.
1: Wir wollen, dass Bahnfahren günstiger wird. Wir wollen, dass die Ticketpreise günstiger wird. Dem dient diese Maßnahme der Mehrwertsteuersenkung. Wir wollen, dass mehr Menschen auf die umweltfreundliche Bahn umsteigen. Und das ist das klare Ziel unseres Hauses.
0: Wir fragen Markus Sievers von der Allianz Pro Schiene. Herr Sievers, bringt das was mit der Mehrwertsteuersenkung für Bahntickets?
3: Wir finden es richtig, wenn Bahnkunden gleichgestellt werden bei der Mehrwertsteuer mit Nutzern von klimaschädlichen Verkehrsträgern wie dem Flugzeug. Aber allein wird das die Verkehrsprobleme in Deutschland nicht lösen.
0: Was muss denn passieren, damit die Bahn möglichst viel zum Klimaschutz beitragen kann?
3: Die Bahn ist von Natur aus ein klimafreundliches Verkehrsmittel oder sogar das klimafreundliche Verkehrsmittel, die Bahn muss gestärkt werden und zwar muss das Angebot besser werden. Eine Mehrwertsteuersenkung heizt nochmal die Nachfrage an, die Nachfrage ist aber ohnehin hoch. Wir müssen vor allem das Angebot, die Infrastruktur der Bahn verbessern, damit die Züge
0: pünktlicher und zuverlässiger fahren. Ist ein Streckenausbau dazu nötig?
3: Das Schienennetz in Deutschland muss wachsen. Die Nachfrage nach Bahnreisen steigt enorm. Wir brauchen mehr Schienenstrecken, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass das bestehende Schienennetz erhalten und modernisiert wird. Auch das ist eine Riesenaufgabe.
0: Schon jetzt sind viele Züge überfüllt. Braucht es nicht auch mehr Züge? Wir brauchen mehr Züge,
3: aber die Züge müssen ja auch dann fahren können, wenn sie im Stau stehen. Dann äh, nützt es nichts. Das heißt, also das Erste ist äh, die Infrastruktur äh, ausbauen, also mehr Gleise, bessere, modernere Gleise. Dann äh, im zweiten Schritt auch mehr Züge anzuschaffen. Das wird dann für die Bahnkunden auch äh, die Qualität deutlich verbessern.
0: Das war The Break, der Nachrichtenpodcast von Antenne Bayern am Montag, den 5. August 2019. Ich bin Antenne Bayern-Redakteur Sascha Roos. Antenne
1: Bayern, besser informiert. Jeden Tag, zu jeder vollen Stunde auf Antenne Bayern. The Break, The Break gibt's auch morgen wieder um 17 Uhr. Jetzt abonnieren.